2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Eileen Higgins, quien es comisionada del Distrito 5 del Condado de Miami-Dade. Aprueban crear identificación comunitaria para indocumentados en el Condado de Miami-Dade. Sería aceptada como prueba de residencia para recibir los servicios del condado. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, para hablarnos de lo que es noticia desde Washington. Verónica Méndez, periodista en México, y es que este país se encuentra solo unos días de que se lleve a cabo las elecciones más grandes en la historia del país. Y Marta Rosenthal, quien es escritora y fundadora de Saint-Pla Centro de Investigaciones Planetarias, tema ufológico del área de contactismo, por más de 30 años, para hablarnos de que durante años el gobierno de los Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, los cuales han sido vistos moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido. américa de costa a costa sí señor este programa es suyo con cafecito en mano iniciamos nuestra tercera hora de programa y qué alegría tenerlos hoy ha sido un programa sumamente dinámico, musical, interactivo polémico eh, sabrosito, eh, como para mapucharlos bien apretaditos desde temprano muy buenos días señor Juan Carlos Aguiar cómo amanece, cómo comienza su viernes
3: Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, al igual que Olga Betancourt en la producción y Jorge Acosta allá en los controles multiplicándose para que este programa salga al aire cada mañana. Un placer saludarla el día de hoy, viernes 4 de junio. Amanezco muy bien. Feliz, ya hoy es viernes.
2: Claro, que te quiero viernes.
3: Nos, nos vamos a un merecido descanso, pero antes... Tenemos que seguirlos acompañando en estas dos horas finales de su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América.
2: Pero bueno, nos vamos de inmediato al sur de la Florida. Ahí tenemos a Eileen Higgins, quien es comisionada del Distrito 5 del condado de Miami Dade. Eileen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí con, con esta gran interrogante, porque están aprobando crear identificación comunitaria para indocumentados en el condado de Miami-Dade. ¿Qué significa esto, Eileen? ¿Sería aceptado como prueba de residencia para recibir los servicios del condado, por ejemplo? Sí,
4: durante esta pandemia tuvimos un gran problema con uh, un gran porción de nuestra población. Ellos no pudieron recibir una vacuna porque ellos no tuvieron una identificación que marca que yo vivo aquí en, en, en nuestro condado. Entonces, muchas otras comunidades en los Estados Unidos han establecido una identificación muy, muy local um, para que personas puedan recibir servicios comunitarios. Como, por ejemplo, acceso a nuestros parques y, en estos días, una
2: vacuna. Uh -huh. Ahora, nosotros tenemos una pregunta porque cuando hablamos de personas que no tienen documento en este país, inmediatamente nos trasladamos a ICE, ¿no? Y el temor que podría existir si formalmente se registran buscando esta identificación, y que pueda tener enlace o acceso a ICE de estas personas? ¿Cómo se está manejando esto? ¿O ¿Cómo se maneja Eileen? Porque eso es una gran incertidumbre. Bueno, el condado va a establecer
4: un proceso separado con una otra organización, quizás algo como Legal Services, y ellos, pueden proteger la identidad de estas personas y por supuesto no vamos a marcar ninguna persona con una persona sin, sin documentos porque esa persona va a probar su identidad por ejemplo con un pasaporte y un certificado de nacimiento soy yo soy quien soy y probar su residencia a través de quizás una cuenta de, um, de electricidad, un contrato a rendimiento. Entonces, los datos nunca va a marcar ningún ningún persona como indocumentado. Porque esa identificación, um, otras personas pueden usarlo y, y necesitarlo. Tenemos muchos jóvenes que no quieren conducir y no tengo la intención de obtener una licencia de conducir. Tenemos personas sin hogares y ellos también necesitan una identificación. Y la, tenemos una comunidad de ancianos y ellos no quieren manejar, pero ellos también necesitan una identificación más simple eh, para que todos los servicios en nuestro condado puedan uh, ver que, que son residentes, por ejemplo, Elis, que, nuestros que, 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 que respuesta
2: ¿Qué, ¿Qué respuesta le podríamos dar a aquella persona que siente temor de sacar esta identificación porque creen que los van a buscar en su casa? ICE, por ejemplo. No. Ok, bueno. Yo tengo la intención de obtener esta identificación
4: por mi propia cuenta. Tengo uh -huh. confianza completamente que el condado de Miami-Dade estamos a sus órdenes a los residentes que viven aquí porque tenemos tenemos más de mitad millón de personas, quizás indocumentadas en nuestra comunidad. Es un gran por ciento de nuestro nuestro condado. Ellos viven aquí, trabajan aquí y ellos pagan impuestos aquí. Y por el gobierno local no tenemos ningún conai Necesitamos um, proveer servicios que necesita. Y tenemos un grupo un gran con gran apoyo con, como el activo de Miami, el director ejecutivo de,
2: um, de Jackson Health System, sí, Aileen, pero y pero no me ha respondido la, la pregunta policía. y esa es una de las grandes inquietudes de las personas en el sur de la Florida o en cualquier lugar donde se esté poniendo a disposición una identificación para personas indocumentadas, el temor de que ICE tenga acceso a sus datos.
4: No, vamos, no vamos a crear un sistema en, en cual ICE puede usar ningún de, dato de, de cada persona. Ok, entonces, es, es ¿está una claro que ICE no va a tener acceso a esos datos? No, no va a tener mm -hmm. acceso a esos datos de ninguna manera y la alcaldesa, ahora, desde esa aprobación, esta semana, la Administración de Condado tiene que crear un programa muy, muy seguro para proteger la, la, los datos de las personas
2: correcto, y correcto. para crear un sistema que no tiene fraude también, tenemos dos lados Sí, claro, el fraude y el enlace con ICE ¿no? que es el gran temor de las personas en documentos en este país Un abrazo, Eileen, muchísimas gracias por la información ¿eh? Muchas gracias, que tenga buenos días Feliz día, Eileen Higgins, quien es comisionada del Distrito 5 del Condado de Miami-Dade, aprueban crear identificación comunitaria para indocumentados en el Condado de Miami-Dade. Vámonos de inmediato con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, para contarnos qué ocurre o qué se habla o de qué se habla en Washington. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá con la gran expectativa del de viaje de Kamala Harris, la vicepresidenta, porque estará ya pues, visitando tan prontito como el 6 y el 8 de junio a Guatemala y México. ¿Qué se espera de estas reuniones, Janet? Pues sí, 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 nosotros también, la verdad, la
5: vicepresidenta ya viaja el domingo rumbo a Guatemala para tener reuniones con el presidente y líderes de este país el lunes y el propio martes va directo a México, donde también se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. que se espera? Pues que inmigración sea parte principal de la discusión, pero también cómo buscar el progreso económico para esas naciones, para que... Eh, mitigar que las personas tengan que salir por la pobreza, pero también por la violencia. También con la corrupción será un tema de discusión muy importante eh, porque la Casa Blanca sostiene que si no se hace un esfuerzo mayor por parte de esas naciones, con la ayuda de, de Washington, para, para tratar de erradicar la corrupción en estas naciones, será casi imposible tratar las, las causas de raíz de por qué la gente sale de sus países y mucha de estas salidas se trata por la violencia que sufren allí eh, entonces estos tópicos esos temas, inmigración, corrupción violencia y, y, y desarrollo económico serán los principales a discutir en ambas naciones
3: Oigame, Janeda, a comienzo de, de este gobierno de Joe Biden se habló de una cifra que rondaba los 4 mil millones de dólares para tratar de frenar el fenómeno de la migración invirtiendo ...en procesos sociales en Centroamérica. ¿Se cree que la vicepresidenta Kamala Harris llevará la chequera para iniciar con estas ayudas en este viaje? Eh,
5: si fuera tan fácil como esto, este dinero necesita la aprobación del Congreso, el Congreso todos los años en su presupuesto sí da dinero a, a Centroamérica, específicamente para, para estos esfuerzos de los que hablo, entonces es lo que se ha tratado de hacer esta Casa Blanca, yo creo que, que muy hábilmente para de alguna manera escaparse por estas regulaciones del Congreso es buscar la ayuda de compañías privadas, compañías como Microsoft hasta la compañía de Yogur Giovanni y otros que han dicho yo pongo el dinero, yo voy a ayudar a esta inversión para, para el desarrollo económico en estos países. Entonces, por ahí ya no necesitas ayuda gubernamental, que sí hace falta y sí eh, esta Casa Blanca la quiere, no es que no la quiera, pero buscar otras avenidas de, de fondos como los fondos privados para para llegar llevar el dinero Entonces allí es donde se puede Como tú bien dices Llevar la chequera y decir Esta compañía va a invertir tanto Y la otra va a invertir tanto Y, ya, y de ahí sí se va a ver eh, Un monto significativo de inversión Para, para tratar de, de buscar trabajo que es lo que se necesita En esos países
2: Jane, aunque la visita de Harris es parte de la estrategia del presidente, como lo mencionabas, de frenar de raíz la inmigración irregular hacia uh, Estados Unidos pues en especial el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, pareciera que de esos tres países El Salvador es el menos interesado en interactuar. No hemos visto como muy de cerca el interés de Bukele a propósito de los intereses de los Estados Unidos. Podríamos decir que El Salvador es de esos países que poca eh, relación en este momento tienen con Estados Unidos, de la región, por supuesto. Sí. Sí, correctamente,
5: El Salvador es un reto para este gobierno, recordemos que Bukele tenía una relación muy cercana, eh, se podría decir, con el presidente Donald Trump, no ha tenido ese acercamiento con este gobierno, eh, a principios de gobierno se dijo que Bukele habría, vino a Washington, le negaron la entrada, o le negaron una visita con el presidente Trump, de ahí el secretario o el la persona encargada de Centroamérica para el Departamento de Estado fue a El Salvador. Bukele le cerró la puerta, básicamente. Entonces ha habido una... Eh, ven y dame y dime y cómo vamos a hacer esto y demás, donde Bukele en realidad no, no ha dado la cara, aunque este gobierno sí sigue interesado en reuniones directas con, con el presidente. Pero eh, vamos a ver... Si la vicepresidenta en algún momento va a El Salvador, si lo ha hecho, eh, como te digo, el encargado de, de Centroamérica para el Departamento de Estado, aunque no ha habido reunión directa con Bukele. Pero sí sigue siendo un reto muy grande y sin ayuda del gobierno del de Salvador va a ser muy difícil resolver este tema migratorio.
3: Janet, si usted me permite seguir con, con Latinoamérica, yo quisiera preguntarle alrededor de las vacunas, porque... Eh, la Casa Blanca anunció que se van a donar más de 80 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a diferentes países del mundo. Entre ellos, ya trascendió que hay al menos 6 millones de vacunas que han sido destinadas para una serie de países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, eh, entre otros. Son más de, más de 12, creo que alrededor de 15 los países. ¿Les han contado a ustedes, los periodistas de La Casa Blanca, ¿Cómo se manejó el criterio para escoger qué países recibirían dosis, qué países no recibirían? Hablábamos en los titulares del malestar del gobierno de Nicolás Maduro alrededor de cómo Venezuela fue excluida de esta lista.
5: Correcto. La Casa Blanca mantiene que el proceso de escoger a estos países es un proceso de necesidad. ¿Cuáles son los países que han pedido la vacuna y de los que han solicitado vacunas a Estados Unidos, cuáles tienen la mayor necesidad en estos momentos. Estamos hablando de que si bien ayer se anunció eh, ¿Dónde van a ir 25 millones de vacunas? 6 millones, como bien dices, para para Latinoamérica y el Caribe. Todavía faltan de 25 menos 80, son eh, 55 millones que no se han destinado. Entonces, ayer le hicimos esa misma pregunta a la Casa Blanca, ¿por qué Venezuela no se ha incluido? Nos dijeron, bueno, todavía faltan muchas vacunas por destinar, pero no es ningún secreto que esa Casa Blanca quiere seguir poniendo presión sobre el gobierno de Maduro, no le va a regalar vacunas así porque sí, cuando está tratando de san y está tratando de negociar con ellos para una salida pacífica del poder del régimen de Maduro. Así que no sé si las vacunas que aún quedan por destinar eh, vayan a, a ir a Venezuela, ni a Cuba tampoco, por ejemplo, ni a Nicaragua, También. En la lista tampoco está en la lista. Entonces vamos a ver qué pasa a futuro, pero pero si bien nos dicen los expertos, hace falta mucha más ayuda para Latinoamérica y 6 millones es, es, es apenas un número muy
2: bajo. Y es muy triste porque también debemos mencionar el reciente escándalo que ha existido desde Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro está exigiéndole el carnet de la patria que no es más que un cartoncito donde la gente se registra como parte de su partido político prácticamente. Entonces eh, está discriminando al pueblo. Y el gobierno de Estados Unidos está muy al
5: tanto de todas esas maniobras del gobierno de Maduro y no se quiere ver como una, una persona, un gobierno que ayuda a que a, 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 ese, a, no, a, la, a la dictadura ¿no? Y a, y a esas maniobras que al final no ayudan al pueblo necesariamente.
2: Sí, señor. Y lo más triste de todo es que son los venezolanos los que pagan, ¿no? Porque al final estamos uh -huh. hablando de las vidas de las vidas de los venezolanos sea cual sea su preferencia política, gracias Janet un abrazo para ti, que tengas lindo viernes ¿eh? a ustedes nos vemos el viernes que
5: este viernes
1: a Sudamérica se habla de política
2: de política de este mundo y de otro mundo <risa> sí señor, porque hoy estamos hablando de este, este tema que que a muchos les parece curioso, otros hacen caso omiso, otros no quieren por temas de religión hablar de ese tema como ya nos pasó más tempranito con Tony, pero bueno siempre dejamos la ventana abierta para que usted interactúe con nosotros si eso le parece así que lo estaremos eh, comentando a lo largo del programa si usted le aparece bueno dice Olga que si se parece a ese extraterrestre a, a no sé a Carlos Rivera a Ricky Martin ella sí se sería con él. Para ver qué, qué tal qué tal la nave y con qué es la vida, ¿no? Por allá y por qué Sí, no, ah,
3: pues. a, a, a ver si de pronto sufre al lado de una persona de estas.
2: Uh -huh. Oye, un poco más temprano, analizando lo que está pasando en muchos estados, Juan Carlos, eh, incentivando a la gente a que se vacunen, les regalan donas, papas fritas, entradas a ver juegos de los Yankees, de los Mets, en otros lugares también. Y yo proponía una idea. Oye, ¿qué tal si preparamos a... Chayan, Ricky Martin, Carlos Rivera Thalía, j Lowe y otras, a que aprendan a vacunar y ellas sean las que vacunen a las personas, oye yo creo que eso sería un buen incentivo, ¿a cuánto no nos gustaría que el bracito nos los agarrara ahí Carlos Rivera, por ejemplo?
3: Pero yo le apuesto que si usted le pregunta a nuestros oyentes toda esa fanaticada se dejaría poner la vacuna de mano de Andreina Gandica.
2: No hombre, yo no Sí.
3: No. Pregunta y verá. I mean,
2: ¿Tú te imaginas J. Loi, el anillo para cuando? Y cantándole a la gente, y, y, o sea, son, son ideas buenas, buenas. Yo digo que estamos lentos en la vacunación porque es que no hay creatividad, chico.
3: No, pero no estamos lentos en la vacunación. Obviamente se ha ralentizado un poco la vacunación porque ya muchas personas en esta primera oleada, los que estábamos totalmente convencidos, pues ya nos vacunamos. Pero hay personas que se están tomando sus días, sus semanas, pero más temprano que tarde vamos a terminar vacunados todos con la ayuda de la ciencia con la ayuda de los países poderosos como Estados Unidos una gran nación que ha tomado la decisión de compartir 80 millones de vacunas con otros países pues poco a poco vamos a llegar a esa, a esa inmunidad de rebaño, a esa inmunidad colectiva yo siento que aquí en Estados Unidos las cosas cada vez están más cerca de volver a la normalidad
2: Uh -huh. dice Ana Mercedes yo me pongo de primera porque que ella es amante de Carlos Rivera Vanessa Más dice, no, yo no Liliana Patricia, yo sí de Andreina, ¿por qué no? Pues
3: lo que yo pues, le dije
2: bueno, no. está bien vamos a ver, vamos a ver qué opina nuestra audiencia José, adelante, muy buenos días
6: hola hola,
2: estás al aire José, sí señor
6: ¿cómo estáis vos? ¿cómo estáis, parcero?
3: Hola José, buenos días, bueno, bienvenido.
6: Buenos días, mira, quédate ahí, la, la mujer te lanzó un cohetazo, con eso que si te aparece una marcianita ahí en la puerta de la casa, ¿viste? así que boca. Mira, Reina, este, te voy a decir algo, lo primero que yo, si llega un marciano, le prepararía una buena reina pepía y un batido de mango, ¿no? Y lo sentaría Chach. y le pediría un favor. Tenemos, tenemos 150 a 200 pasajeros listos para salir y dejarlos en cualquier planeta lo más lejos posible, siquiera de 2000 años luz, ya tú sabes quiénes son esos pasajeros
2: yo me imagino que está encabezado que, por Nicolás Maduro Diosdado Cabello y Silvia Flores, ¿no?
6: mi amor, de 150 a 200 pasajeros para nunca más volverlos a ver que lo deje por ahí en una galaxia y Qué le, ese, 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 esa es la conversación que le metería. Y seguro que cuando se coma la reina Pepia y se tome el batido de mango, va a decir: ¿dónde están? Que los voy a buscar a todito. <risa> este, otra cosa, Andreina: eh, el caso de Boni Cepeda. Ahorita llamó un amigo, señor. Sí. Al periodista que lo entrevistó lo están amenazando. Porque Boni Cepeda dijo que él cobraba porque ese era su trabajo. Pero uh -huh. después. Se contradijo, no, yo no cobré nada porque Maduro es amigo mío. Entonces, ¿cuál de las dos es? Uh -huh. Mi amigo, ya usted soltó el trompo y ya no tiene nada que hacer. Cobró 60 mil dólares, que son como 15 mil vacunas. Según el, él, ¿no? El, 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 porque hay muchas está?
2: personas que dicen que él no cobró eso.
6: Sí, 60 mil dólares, porque esto se sabe. Seguro que el de Bocón fue para allá y lo dijo. Yo uh -huh. cobré 60 mil dólares porque eso seguro que fue así. Él no lo mm. puede mentir. Entonces, los amigos que viven diciendo de las sanciones para que se anoten ahí, ¿no? 60 mil dólares para que le cantara a Boni Cepeda. Y lo otro, este muchacho, ¿te acuerdas? de Rufo Chacón, que dejaron sí. ciego los policías. Sí. Bueno, ahora resulta que el muchacho es ladrón. Porque como el muchacho no se queda tranquilo y habla, que lo ayuden, que los policías están libres. Ah, bueno, entonces ahora lo, tiene, lo quieren acusar de ladrón. ¿Qué te parece? Mm, imagínate tú. Así están las cosas, como ya decía
2: mi amigo Llanes. Señor, así Ajá. son las cosas. Gracias José, un abrazo, eh. siempre es un gusto escucharte. Nos vamos de inmediato con Verónica Méndez, periodista en México a propósito de la jornada que se avecina para este fin de semana, específicamente el domingo. México se encuentra pues, a tan solo horas de llevar a cabo las elecciones más grandes en la historia del país. Vero, muy buenos días. Qué gusto, qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México y
7: efectivamente faltan tan solo unas horas para que en el primer minuto de las 8 de la mañana de este domingo 6 de junio, se abran las miles y miles de casillas a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana para las elecciones federales intermedias que han sido consideradas como de las más importantes, la más importante la jornada electoral histórica que México ha de vivir luego de su vida democrática se juegan 21 mil cargos de elección popular, 21 mil cargos, eh, 15 gobernadores van a ...a competir para renovar la, la administración de estos estados, de quince estados de la República Mexicana, eh, se va a renovar la Cámara de Diputados y ahí es donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se juega el poder político de darle continuidad a su proyecto de la Cuarta Transformación basado pues en estas reformas que ha hecho y que ha logrado consolidar a través de la opos de la mayoría que ha tenido en la cámara de diputados eh, ¿por qué eso es importante? bueno porque México llega a esta jornada electoral déjenme com comentarles muy polarizado muy muy polarizado, es un México dividido entre conservadores y liberales un mismo discurso que ha salido todas las mañanas desde el Palacio Nacional porque ha sido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que un día sí y el otro también eh, contribuye a este eh, a este ambiente de polarización, a decir yo soy el bueno, los que no están conmigo son los malos, o sea, toda la oposición es mala, es perversa quiere regresar a la época eh, en que podían hacer y deshacer con el presupuesto público eh, hay hay eh, eh, mucha división eh, en todos los sectores del país eh, hasta en los sectores familiares hasta en la en la relación doméstica hay divisiones entre sí. los que están con López Obrador y los que no están con López Obrador Pero, una oposición sí
3: Per perdóneme, la interrumpo y le hago una pregunta muy puntual, porque es que eh, estamos hablando de al menos 150 mil candidatos que hay en este instante al día de hoy Así es. en México para cubrir, cubrir 21 mil puestos públicos hay cifras que indican que al menos 34 candidatos hasta el pasado 25 de mayo han sido asesinados en México una cifra que es aterradora y que habla bien de esa polarización de la que usted habla, una, una ha polarizado? colaborado el discurso del presidente López Obrador a esa polarización o él ha sido conciliador?
7: Como les comentaba, el, el discurso del presidente López Obrador ha sido también parte de, de esta polarización porque él definitivamente ha dicho los que están conmigo eh, vamos con la cuarta transformación pero todo aquel que critique, que cuestione que vaya en contra, entonces es enemigo del pueblo, es enemigo de la nación, efectivamente como bien lo comentas, llegamos a, un, a una jornada electoral no solo polarizada ideológicamente sino violenta violenta porque han habido agresiones han habido secuestros, han habido ejecuciones que han marcado eh, y han teñido de rojo eh, días previos a las elecciones eh, 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 se hizo viral el momento en el que asesinaron a un una candidata en moroleón Guanajuato, estaba ella en un acto de campaña y llegaron hombres armados y la ejecutaron en pleno acto de campaña, con pleno micrófono. Y esto, esto que vive la sociedad es eh, la, la, sí, la polarización ideológicamente, pero también la falta de seguridad, la falta de seguridad, porque el presidente López Obrador, en ese sentido, eh. Lo que dijo de que iba a regresar a los cuarteles, a los militares, no lo cumplió, al contrario, ha militarizado más al país, pero sin una estrategia, sin una estrategia para ir por los capos grandes, para ir por eh, la la persecución de de los delincuentes
2: de alto impacto y justamente eh, él que eso, lo eso es lo que uno eso es lo que uno observa no desde afuera que ocurren esto de manera tan descarada abierta tan repetida a lo largo y ancho del país y no hay justicia y eso lo que trae es más delincuencia y más actos violentos como esto estaba escuchando un reportaje de que se hablaba de que en el 2015 eh, expertos decían que Guanajuato no estaba entre los 10 estados más violentos de México pero ahora figura entre los primeros 5.
7: Sí, 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 efectivamente Guanajuato ahora es uno de los estados más violentos del país y que la, la delincuencia se ha agudizado en esa zona del Bajío de la República Mexicana y estamos hablando no de cualquier estado, estamos hablando de una entidad que tiene muchísima inversión extranjera, que tiene grandes plataformas industriales de inversión, automotriz eh, bueno, de, de todo tipo de, de industria y que bueno, eh, la falta de seguridad y la falta de una estrategia contundente y clara por parte de las autoridades federales para desarrollar el combate a la inseguridad es lo que hace falta, ahora eh, eh, a, a, aquí aquí la situación es esta eh, en, este, en esta jornada electoral eh la oposición va a buscar la mayoría ¿Por qué? Bueno, porque eh, Si no, pues van a venir Reformas constitucionales que ya ha avanzado el presidente López Obrador reformas constitucionales hasta el grado de desaparecer al Instituto Nacional Electoral, hay una amenaza contra la democracia que sale desde las mismas esferas del poder eh, desaparecieron los órganos autónomos órganos de, de administración pública que consolidaban la, la parte de la distribución de, de recursos y ahora lo que está haciendo la, a la hacienda pública es la concentración de los recursos públicos, ¿para qué? Para sus programas sociales y para sus tres grandes obras, una refinería que la, la, la que se inunda continuamente las obras allá en Tabasco, un aeropuerto que no tiene todas las certificaciones mundiales y eh, bueno, estas dos obras son fundamentales, la la refinería, la, la construcción del aeropuerto, que ha sido pues muy, muy polémica y el llamado Tren Maya, que va a atravesar por toda la selva del sureste mexicano, causando una degradación al medio ambiente tremenda. Pero ¿por qué la gente sigue votando por López Obrador? ¿Por qué la gente sigue apostándole a López Obrador? Bueno, pues porque su estrategia está en las dádivas, en darle apoyo económico directamente a las mujeres, a los ancianos, a los estudiantes, y... Esa es una manera de, de capitalizar el, el, el voto aunque eh, mucha gente dice no, es que este gobierno nos está llevando a la ruina, este gobierno está eh, acabando con las instituciones pero mucha gente vota por él ¿por qué? bueno, pues porque ya los tienen prácticamente con los apoyos económicos y entonces con la amenaza de que si no votas por este proyecto se te van a quitar los apoyos económicos
6: mm.
2: pero agradezco Agradecemos mucho tu intervención y que nos hayas explicado ponernos en contexto de estas elecciones en México el próximo domingo. Estas elecciones catalogadas como histórica por lo grande, 93 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para así elegir más de 21 mil cargos en todo el país. Un abrazo, gracias por estar Muchísimas con gracias. Nos vamos con nuestra próxima invitada y justamente para abordar nuestro tema del día. Marta Rosenthal es escritora y fundadora de Plan, centro de investigaciones planetarias, tema ufológico del área de contactismo por más de 30 años. Señora Rosenthal, gracias por estar con nosotros en Buenos Días América. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos la gran expectativa de qué podría estar eh, diciendo ese informe que Estados Unidos promete publicar este mismo mes de junio con referencia a los ovnis y los avistamientos que han asegurado eh, el, 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 la, el militar aéreo de este país que han observado. Eh, con relación a esto y su conocimiento, señora Marta, ¿qué cree o qué expectativa hay en torno a este informe? Fíjate, Andreaina, yo tengo 30 años haciendo
8: investigación y estudios sobre este tema eh, no es nada sorprendente para mí que los militares o quizás otros organismos oficiales en los Estados Unidos tengan que aperturar la información sobre eso, realmente es algo que ha debido de hacerse hace mucho tiempo eh, la presencia eh, evidente de estos seres en los cielos planetarios estamos viendo desde videos, desde fotos, personas que no tienen nada que ver con el tema y sin embargo me envían, veo, ustedes también recibirán muchos videos. Los militares están ahora decidiendo, junto con los organismos oficiales, políticos del Senado, que es el momento de abrir la información. ¿Qué es lo que van a abrir? Eh, sabemos que hace eones de años, ni siquiera te hablo mil, te hablo de eones de años, que estos seres han estado acompañando al planeta Tierra y han estado acompañando eh, sus habitantes, desarrollando, ayudándolos a desarrollarse, pero. En años, por razones que quizás no vamos a tener tiempo de conversar, eh, se ha ocultado toda esta presencia. Ahora no les queda más remedio. Su misma gente está tomando fotos, está tomando videos, los está publicando. Nosotros, los investigadores, de los, también publicamos lo
3: que ellos sí. ponen
8: a la vista del público.
3: Sí. Marta, ¿me escucha? perfectamente yo quisiera yo quisiera preguntarle partiendo de yo soy una persona que creo que debe haber vida en algún otro planeta no lo, lo dije hace un rato y lo repito creo que seríamos demasiado soberbios pretender que somos únicos en este universo tan gigantesco pero siempre me he preguntado en esta época de las tecnologías con celulares supra inteligentes que grabamos tantas cosas todos los videos de objetos voladores no identificados son borrosos, no hemos podido grabar uno, al menos que yo lo vea que diga, hey, qué buen video, como para decir, aquí hay algo.
8: fíjate, tienes toda la razón, eh, voy a ofrecer enviarte a tu correo algunos que me han enviado campesinos, campesinos no, perdón, personas que viven en la provincia de mi país, yo vivo en Caracas, la capital, y unos son muy evidentes, otros son exactos como tú los describes. Con toda la tecnología que tenemos ahora, en este momento ustedes ya y yo en otro país, no podemos ver con calidad y escuchar con nitidez. Pero ¿qué sucede? Que yo estoy sentadita en mi oficina y ustedes sentaditos en su estudio. Esas naves están posando para que sean fotografiadas o para que se les hagan videos esos videos casi te diría que en un 100% son tomados cuando fortuitamente encuentras una evidencia de esto y la sorpresa los lleva a hacer los videos, pero sí hay formas de saber eh, si son reales o no, tenemos gente altamente especializada a la que les enviamos videos y nos dicen si es o no es y te podrás imaginar que después de 30 años yo no estoy especializada en fotografía, yo estoy especializada en el área del contacto, pero yo sé perfectamente cuándo me estoy tratando de meter una historia que no es la realidad. Mm.
2: Y, señor Rosenthal, ¿existe algún lugar en el planeta Tierra donde se alojen puntualmente, según lo que usted conoce? ¿Habrá algún terreno donde se pueda visitan más a menudo, donde se han visto más avistamientos, donde es más probable que tengan contacto eh, esos seres extraterrestres con esta tierra
8: Te saludo, Andelina. No están estacionados en este momento vamos a llamarlo estacionamiento como tú eh, lo indicas eh, en el Mar Caribe hay un gran triángulo que abarca más allá del Mar Caribe en donde hay eh, naves importantes y también en el Pueblo Norte y en el Pueblo hay unas naves hospital eh, son naves muy grandes, más grandes que nuestro planeta eh, arriba no están posadas ok y eh, estaba oyendo el programa de ustedes eh, los felicito porque estaban haciendo una promoción bien interesante a donde le preguntaban a la ciencia qué harían si se consiguen con un extraterrestre. Déjame contestarte yo, si me permite. Claro, por Salir supuesto. corriendo. Uh -huh. Y te explico por qué. Nosotros somos considerados en el cosmos la raza real, porque somos bonitos. Nuestro rostro es bonito, nuestra configuración biológica es hermosa, tenemos una estatura, ellos no. Ellos, Crearon al hombre con lo mejor de cada una de las razas que vino en aquel momento. Fueron corrigiendo como en un laboratorio donde vas haciendo las cosas mejor y mejor, y mejor y mejor hasta que lograron esto que nosotros conocemos hoy en día como terrícolas, ¿ok? Uh -huh. Pero ellos no tienen unas formas hermosas. Hay algunos seres, algunas razas que son aviales, que tienen... El, el rostro como una, como un ave, y también hay otros otro seres que son como reptiles, hay que son eh, como un pulpito, parecen un pulpito y le salen los las como unas trencitas por la cabeza, y hay seres intraterrenos, hay seres intramarinos, mira, nosotros tenemos... El contacto con ellos de orden telepático. El contacto al que tú te refieres sería de orden presencial, presencial. físico, ellos allá yo aquí. Uh -huh. este, este contacto lo he tenido yo solamente tres veces en 30 años. Nada más. ¿Okay? Pero de resto, el contacto es diario, consistente, telepático y es muy sencillo de lograr una vez que tienes el entrenamiento adecuado, de manera que a ustedes dos y a tu audiencia los invito a que aprendan a hacer el contacto
3: interesante interesante además porque usted habla de apenas tres contactos en tantos años, pero hay quienes en más años no hemos tenido ni siquiera uno ¿Debe existir alguna afinidad entre las personas que tienen ese contacto con seres de otro planeta?
8: Fíjate, eh, aquí tengo colegas, tengo discípulas eh, que nunca han tenido contacto físico y también tienen mucho tiempo aquí. El tiempo para ellos tiene una medición diferente a la medición nueva. Y realmente sí hace falta tener una frecuencia vibratoria, un proceso evolutivo diferente, pero hay algo que es muy fácil de lograr, que es pedir. Pida. Pida que les envíen mensajes que los que se muestren ante ellos. Quizás no es físico, pero sí en el telepático, muchas veces ellos lo que te muestran es un holograma de cómo son yo misma. Más de una vez les digo, te estoy viendo. Él es así, 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 tienen la piel así. Él no tiene, no, no eh, a veces no tienen cabello, a veces sí tienen. Y de esa manera voy definiendo que ese holograma que estoy viendo es como lo estoy viendo. Pero que se presenten
2: en casa, que toquen la puerta. No, eso no está contemplado todavía. Señora Rosita, también se habla acá en los Estados Unidos eh, de una llamada carretera de los extraterrestres. Y, eh, se, ha, y de, se, se ha hablado de esa zona cer, cercada eh, por las Fuerzas Armadas de este país, justamente en el desierto de Nevada. ¿Qué conocimiento tiene usted? Mira el mismo conocimiento que
8: está en todas las redes porque cuando ya ellos dejan sacar una información es porque desean que esa información salga. Realmente con mucha responsabilidad te voy a decir que la información que tengo yo como contactada está muy por encima de eso que ellos están diciendo de la carretera. Sí, eso es algo que le pusieron un nombre. Sí, el sitio cercado es donde ellos tienen experimentos, pero los verdaderos experimentos, Andreina, no se hacen allí. Quizás en un momento este fue un sitio donde hicieron, pero ya sabemos que tienen otros laboratorios ocultos a la mayoría de la gente y no tienen ningún interés en publicitar esto. De hecho, yo no creo que les guste mucho esto que estoy diciendo yo
2: bien, señora Marta es un placer tenerla y poder escuchar ¿no? usted tiene tantos años haciéndole seguimiento a este tema que es fascinante escucharla y entender lo que usted tiene que decirle a la audiencia con referencia a, a esto y que además muchas personas están con la expectativa de este informe que se supone pronto deberíamos tener eh, de manera pública de parte del gobierno de los Estados Unidos gracias por estar con nosotros Muchas gracias Andrea muchas gracias a la comunidad. Muchas gracias. Marta Rosenthal, ella es escritora y fundadora de Seimplá, Centro de Investigaciones Planetarias, Tema Ufológico del Área de Contactismos por más de 30 años, con más de 30 años de experiencia.